0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 101 de Verde Menta, el podcast de Bohon Feng Shui, un podcast para personas curiosas y de mente abierta. Este fin de semana pasado eh, vi una publicación en Instagram, una publicación de una doctora que dejaba entrever que el uso de los minerales eh, son básicamente tonterías. No lo decía directamente, evidentemente que no lo decía directamente, pero sí que dejaba entrever, ¿no? entre líneas se podía entender que, eh, lo, que, lo que pensaba, que pues, el uso de estas cosas son tonterías, el uso de los minerales son tonterías. Y los comentarios de las personas que tenía en su comunidad pues, venían a decir algo parecido, ¿no? pues que el uso de los minerales son pan, y que las personas que los usan o que los usamos, pues básicamente, pues eh, pues no tenemos criterio, ¿no? Podríamos decir. Como os digo, la doctora no era directa, en ningún momento dijo pamplinas, ni tonterías, ni nada así, no, no dijo esas palabras, no las usó, se, como os digo, se sobreentendía eso, pero sí que todo el rato en su discurso, en todo momento, pues ella decía, esto no tiene una evidencia científica, ¿no? Y aquí no se salía, aquí, aquí se habla de ciencia, decía, aquí se habla de, de ciencia, de, de pruebas ¿no? científicas, aquí no se habla de creencias, no se habla de mitos, no se habla de bulos, y así, pues, constantemente repetía, ¿no?, pues, pues, esta afirmación, aquí no se habla de, pues, pues de creencias ¿no? como pueden ser pues en este caso los minerales bueno, yo la verdad es que no suelo entrar a, a comentar publicaciones jamás, ni para bien ni para mal me cuesta mucho comentar, alguna vez puedo hacer algún comentario, pero normalmente cuando entro, entro en Instagram, leo y puedo dar un me gusta, alguna pequeña eh, anotación, alguna, algún comentario sí, pero entrar en debates como era esto, no porque se genera un gran debate la verdad es que no me gusta nada sobre todo porque es algo que acabas pues, salpicado ¿no? y, y, y algo que cansa y que sabes que no te, va a llevar a, no te va a llevar a buen puerto. O sea, sabes que no vas a convencer a los demás, tampoco lo pretendes, pero aunque solo vayas a defender tu posición, también vas a salir salpicado. Así que, bueno, no sé, nuevamente no, no entro a comentar estas cosas. Pero en esta ocasión, eh, viendo que esta doctora ya había hecho esta publicación muy parecida, o si no igual, muy parecida a anteriormente, y era la segunda vez que yo veía esta publicación, la verdad es que no me pude resistir o no quise resistirme y eh, escribí. Dije que algo que no tiene evidencia científica, lo único que me está diciendo es que la ciencia no ha podido, no ha querido o no ha sabido eh, demostrar. Añadí también que los minerales se usan desde hace miles de años antes de que existiera la ciencia tal y como la conocemos hoy en día. Y también dije que no necesitamos un estudio de Harvard para avalar o para afirmar que los minerales sí que funcionan. Eh, cuántas cosas existen, dije, cuántas cosas existen y, y son y la ciencia no puede ni podrá explicar jamás. ¿no? Cosas que jamás se podrán estudiar en un laboratorio. Pasarlo todo por el filtro de la ciencia, apunté, es tener una mirada muy limitada de las cosas. Igual que no puedo reducir a una fórmula matemática el amor, el dolor o la alegría, hay cosas que no puedo tampoco reducirlas a una fórmula matemática o a reducirlas ¿no? a los procedimientos que se utilizan en un laboratorio. ¿no? Porque son emociones, muchas veces son emociones, en estos casos ¿no? el amor, el dolor o la alegría, o lo otro es algo más energético y no lo puedo explicar con la ciencia. No puedo explicar el arte con la ciencia porque el arte es arte, no, no todo se explica con la ciencia y que la ciencia no pueda explicar, pues, por ejemplo, ¿no? con un test de laboratorio pues, no se pueda explicar, qué sé yo, pues, por qué la pieta de Miguel Ángel hace que nos estremezcamos cuando la vemos, yo lloré y todo cuando la vi, o eh, que nos emocionemos al ver el éxtasis de Santa Teresa de Bernini. Eso no significa que no sea, no lo puede explicar la ciencia, no lo puede explicar la ciencia, pero eso no quita que Miguel Ángel o Bernini fueran genios. Y a lo que iba. Este comentario que yo puse, no puse lo de Miguel Ángel ni de Bernini, no, simplemente dije pues lo que os he dicho, lo, lo que os he dicho, el estudio de Harvard y que hay cosas que no se pueden explicar eh, con la ciencia y que verlo todo a través de este filtro pues es algo muy limitado. Bueno, este comentario se borró a los pocos minutos de yo publicarlo. Otros comentarios parecidos al mío, que venían a decir algo parecido, eh, también desaparecieron. A mí esto la verdad es que no, no, me, no me enfada, no, no, me, o sea, no, me, no me pone de mal humor, simplemente me da lástima, me da mucha pena que ocurra eso, no pena de que tengamos tanto miedo de que nos quiten nuestro discurso aprendido porque sin él se nos desmonta toda la estructura, se nos desmonta eh, los pilares, todo lo que creíamos y eso a veces es necesario, que se te, se te descomponga todo, que se destruya todo para volver a construir con unas nuevas bases. Pues me da pena que se tenga tanto miedo ¿no? de, de que alguien pueda hacer un comentario y no contemplar esa opción. Puede ser una opción, pero da tanto miedo que bueno, estos comentarios, pues, por alguna razón, desaparecieron. ¿no? Eh, me, da, me da pena de, de que muchas personas pues, tengan una mirada tan estrecha de que nos agarremos a las cosas y no tengamos una mente eh, pues más abierta para aceptar que hay todo un mundo ahí fuera que desconocemos, que no lo sabemos absolutamente todo. ¿No? El tiempo que estuvo mi publicación, que fueron escasos 5 o 10 minutos, no fueron más, alguien me dijo que tenía que confiar más en la ciencia. A lo que yo le contesté, yo confío en la ciencia, yo hago uso de la ciencia, yo hago uso de la medicina, voy al médico siempre que lo necesito. Lo que es verdad que también contemplo otras opciones, no me cierro solo en una. ¿No? Las personas eh, que comentaban esta publicación no paraban de decir cosas como ¿pero en serio aún hay gente que cree en estas tonterías? pero qué mal está el mundo decía una persona, qué mal está el mundo qué paciencia tienes que tener en tu consulta dirigiéndose ¿no? a, esta, a esta doctora y yo pensaba, sí, sí que está mal el mundo cuando solo vemos una pequeña parte, ¿no? Qué bonito eh, sería que pudiéramos convivir todos, ¿no? Porque si tú tienes una idea y yo tengo otra idea, juntas tenemos dos ideas. Yo jamás voy a negar la ciencia, yo jamás renegaré de la ciencia, porque la ciencia a mí me ayuda, porque la ciencia salva vidas. Y yo llevo a mi hijo al médico, yo voy al médico, claro que creo en la ciencia. Pero es verdad que tampoco no lo baso todo en la ciencia, porque la ciencia no lo sabe todo. De hecho, hay muchas cosas que no sabe. Mirad, por ejemplo, como en algunos centros hospitalarios pues ahora mismo se está utilizando el Reiki y los pacientes mejoran enormemente. Eso no es ciencia, al final es Reiki, pero ¿verdad que los pacientes están mejorando? O como, por ejemplo, el uso de la neuroarquitectura, de la que alguna vez hemos hablado también, no pues hace que los pacientes también mejoren eh, mucho más rápido, se pongan bien mucho más rápido y les dan el alta mucho antes de lo que, eh, ¿no? de lo que le hubieran dado. En el caso de estar en un hospital convencional, ¿no? esos de hormigón, eh, pues que no, que no tienen vistas y que no tienen árboles fuera, ¿verdad que el uso de la, de la neuroarquitectura está funcionando? ¿Es ciencia? No, pero a mí qué más me da que sea ciencia, que no sea ciencia, si al final lo que yo quiero es que un paciente mejore, ¿no? Pues entonces tiro de reiki, tiro de neuroarquitectura y hago el pino puente si hace falta, si esa persona se va a poner mejor. Las pirámides, por ejemplo, de Giza, las pirámides de, bueno, Giza se dice en castellano, ¿no? Las pirámides de Giza eh, no se sabe todavía, a, a ciencia cierta, ¿no? Eh, cómo se hicieron y son del 2550 a.C. A mí poco me importa, ¿no? Si un, un pitagorín salido de un máster no me sabe explicar cómo las pirámides de Keops, Kefren y Miquerinos están alineadas con total precisión, con total exactitud, con el cinturón de Orión. Me da igual que la ciencia no lo pueda explicar. Me da igual que una persona con siete másters en ciencia no me sepa explicar eso. La cuestión es qué es la ciencia lo sepa explicar o no lo sepa explicar, no puede negar que eso existe y estas pirámides son perfectas, están alineadas y, y, y yo creo que a fecha de hoy, en 2022 eh, con más recursos que en aquel entonces, no lo haríamos tan bien y tenemos más ciencia, tenemos más programas y tenemos el AutoCAD y tenemos muchas cosas, pero cuántas eh, veces no vemos chapuzas arquitectónicas evidentemente, eh, no siempre pero cuántas cosas hemos visto ¿no? pues edificios pues, que no se aguantan que se caen, a mis padres les pasó eh, pues, comprar una casa y hacer mal la, mal la cimentación y la casa caerse ¿vale? pues con todas las herramientas y recursos que tenemos actualmente eh, no llegamos a hacer las pirámides que se hicieron casi 3.000 años antes de, antes de Cristo me da igual la ciencia eso está ahí, eso es perfecto y no se puede explicar, bueno no se puede explicar lo único que me dice esto es que no se puede explicar pero eso no quita que existan Hablando, por ejemplo, también del tema de los minerales, no del tema del que surgió ese debate. El tema era más complejo, ¿eh? no, no iba solo de los minerales, iba de algo más, vale pero ese algo más incluía los minerales. Pues bueno, no voy a entrar en detalles, pero para que sepáis que el tema era un poco más complejo, pero se hablaba de un mineral en concreto. Pues ella decía eso que os decía antes, no, no hay evidencia científica es que acaso, pensaba yo, ¿se ha hecho un estudio de este mineral? Seguramente no, no se ha hecho un estudio de este mineral para saber si cura lo que parece que cura. Entonces no es que no haya evidencia científica, es que no hay un estudio hecho, que son dos cosas diferentes. O aunque hubiera un estudio hecho de este mineral, si no se puede demostrar a través de la ciencia lo que hace este mineral, sigo diciendo lo único que me está diciendo es que la ciencia no lo puede demostrar, no lo puede, no lo puede explicar, no que no sea, no sabe cómo explicarlo. Fin de la película, no me está diciendo nada más. La ciencia no puede demostrar cómo, por ejemplo, sale el alma del cuerpo cuando alguien fallece. Sin embargo, hay cientos y cientos de libros que explican esto. Hay cientos de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. No una, cientos, miles, no, no cientos, miles, decenas de miles. Una persona muy conocida, por ejemplo, que habla de ello, que seguro que conoceréis. Yo creo que en algún podcast se ha hablado de, de, esta, de esta escritora, bueno, de esta mujer que era psiquiatra y que escribió muchos libros, que era Elizabeth Kubler-Ross, uno de los más famosos, o el más famoso podríamos decir, que es La muerte a un amanecer. Pues esta mujer habló de, de experiencias cercanas a la muerte. ¿Estaba loca esta mujer? Una médico psiquiatra que estaba loca. Brian Weiss, por ejemplo, ¿no? otro médico psiquiatra que, pues, que se dedica a las regresiones, sobre todo, ¿no? en, sus, en sus sesiones, aunque ya está retirado este señor, pero vamos, eh, básicamente sus, sus libros hablan de eso, de otras vidas, de regresiones y progresiones también. ¿no? Estaba loco este hombre también, un médico psiquiatra estaba loco también, no sabía lo que decía porque no, no había evidencia científica, o por ejemplo, Pim Van Lommel, eh, el cardiólogo holandés eh, que es autor del de, de libro Consciencia más allá de la vida, este hombre también estaba loco, iba borracho cuando escribió el libro. Fijaros que estoy hablando todo el rato de médicos y científicos, la diferencia entre ellos y las personas que tiran por el suelo lo que no es ciencia es su apertura de mente, es su humildad y su inteligencia emocional, es lo que les diferencia, porque estos también son científicos y hablan de otras cosas que no tienen evidencia científica. Hay cientos de libros, miles de personas que experimentan estas cosas. Y os digo una cosa, mis dos abuelas antes de morir vieron a los pies de su cama personas que no estaban en la habitación. No estaban físicamente en la habitación y esto yo creo que ya lo conté. Esto les pasa a muchísimas personas ¿no? que están eh, pues, a, a punto de morir, están en un plano más yin, ya sabéis que hay un plano más yang, que es ¿no? el más terrenal y el más yin, que es pues, más, más etéreo, más energético, ¿no? más, más húmedo, más oscuro, pues están en un plano más yin, más cerca de la muerte que de la vida. Y aparte de dormir mucho, cuando una persona va a morir, normalmente eh, pues está si no es una enfermedad ¿no? pues que, que es algo repentino sino que es una enfermedad pues, en que la persona se va apagando las personas pues, suelen estar eh, más frías se van desconectando, duermen mucho y entonces empiezan a ver este tipo de cosas porque se conectan con otro plano pues bueno esto les pasó a mis dos abuelas pero es que la abuela de mi marido murió este mes de agosto de 2022 estamos grabando en noviembre de 2022 pues murió este mes de agosto final de mes de agosto de 2022 cuando la ingresaron eh, la ingresaron porque no podía mover las piernas o sea sí, bueno un día pues sin más eh, de, de, de poder andar pues a, a, la, a los 10 minutos dejó de poder andar las piernas ya no le iban evidentemente esto pues también tiene todo un significado ¿no? ya no quiero continuar, ya no quiero andar más ¿no? esta señora pues estaba triste llevaba unos meses triste porque había fallecido pues el único familiar eh, cercano que, ¿no? pues, pues, que tenía, que era su hermana estaba triste y seguramente se le quitaron las ganas de vivir, el caso es que ella estaba bien de salud y eh, pues empezó a, a pegar un bajón hasta que de repente dejó de andar, de poder andar a no poder andar pues bueno, esta mujer tenía la cabeza muy clara, ya os lo digo yo. No tenía, vamos, se acordaba de cosas que yo, vamos, no me acuerdo y hablaba de temas. Es que era una mujer con una cabeza, pues os diría que con noventa y pico de años tenía la cabeza más clara que yo. El caso es que cuando la ingresaron por esto de las piernas, le dijo a su hija, por favor, dile a toda esta gente de aquí que se vaya. Su hija, que es mi suegra, le decía, venga ya, mamá, pero si aquí no hay nadie. Y mi suegra me llamó y me dijo, mi madre está delirando, Marta. Dice, eh, dicen las enfermeras que es porque como es mayor y está en un box, pues que está un poco desubicada. Esta es la respuesta, evidentemente, que da la mente a este suceso, ¿no? Yo no dije nada porque no quería eh, tampoco adelantarme, ni quería asustar, ni quería pues, poner más triste a mi suegra de lo que ya estaba, ¿no? Porque al final estar en un hospital no, no es agradable y te preocupas. Pero tal como colgué el teléfono, yo le dije a mi marido, tu abuela se va a morir. Está viendo a gente, ya está viendo a gente. Antes de dos semanas, la abuela de mi marido se murió. Evidencia científica. Pues la verdad es que me importa poco o nada si esto se puede explicar con una placa Petri en un laboratorio o con un microscopio. Me importa muy poco o, como se suele decir, me la trae al pairo. Porque mis dos abuelas y la abuela de mi marido no estaban para inventar cuentos en ese momento y lo vieron. No llevaban anestesia, no iban sedadas, nada de nada. Simplemente estaban muriendo. Y cuando están muriendo y traspasando, ven este tipo de cosas. Para mí esto es más evidencia que lo que me pueda decir cualquier revista eh, científica de prestigio. Y puede que sí. Eh, que los médicos quisieran tener una evidencia científica y la pudiera quizá la pudieran tener. Pudieran eh, poner, por ejemplo, algún tipo de cámara que detectara presencias o movimientos energéticos sutiles cuando detectan que una persona está muriendo. ¿no? Puede que si no creen que exista el alma, pues eh, pudieran pesar a la persona unos segundos antes de morir y unos segundos después. Si el alma ha salido, pesará unos gramos, unos gramos menos. De hecho, eh, creo que hay un estudio, yo escuché algo, no me digáis ni me preguntéis dónde, yo escuché algo o alguien me contó que se hizo un estudio de eso ¿no? y que a las personas pues las personas cuando se mueren si las pesas antes y después pesan unos gramos menos porque el alma ha salido. Pero ¿eso a quién le interesa? Eso no le interesa a nadie. Si no investigan ni las enfermedades raras porque no hay dinero o porque no interesa estudiarlas porque quizá no dan dinero ¿para qué se va a investigar qué pasa con el alma de las personas? ¿Para qué se iba, para qué, para qué se iba a investigar un mineral? ¿no? ¿O para qué se iba a investigar si hay alguna evidencia científica en la acupuntura o en los aceites esenciales o en las flores de Bach o la homeopatía o en la fitoterapia o la moxibustión o en el Qigong o en lo que sea ¿para qué se iba a hacer un estudio para demostrar eso? Es más fácil decir, no hay evidencia científica y me quedo más ancha que un 8 Muchas veces las personas me dicen, es que yo soy muy científica, Marta, es que yo soy muy científica. Yo también soy científica, les digo, soy científica y también eh, soy empírica y soy emocional y soy espiritual y soy muchas cosas. Porque yo no necesito una sola etiqueta, puedo ser muchas cosas a la vez. Si yo solo fuera un trozo de carne con huesos, si solo tuviera huesos, músculos y órganos, por ejemplo, pues entonces sí, solo me trataría con la medicina tradicional. Si yo, por ejemplo, pues no sé, pues me parto la crisma pues evidentemente voy a ir al médico para que me la acusan, ¿no? O eh, si me rompo una pierna, pues también voy a ir al médico para que me la enyesen. O si me sale un bultito, pues evidentemente voy a ir al médico especialista pues para que me lo quite. Pero como aparte de un cuerpo físico, yo también soy un cuerpo emocional, si no, no sentiría absolutamente nada. Como también soy un cuerpo mental, como también soy un cuerpo etérico, pues el antibiótico o una venda a mí no me cura el dolor emocional o el desgaste garro, por ejemplo, que se tiene muchas veces cuando conoces tu árbol transgeneracional. Eso a mí no me lo cura el antibiótico. Tan avanzados a veces que estamos para algunas cosas, para algunos temas y tan cerrados que estamos para otros. Quedarnos en el cuerpo físico es quedarnos en la superficie, solo ver el árbol y no ver el bosque. Es como... Es como ir a pedal ¿no? cuando ya existen los cohetes que van a la luna. No nos podemos quedar ¿no? en un solo cuerpo porque somos muchos más. Así que cuando eh, acudo a la ciencia es cuando me duele algo o me roto algo o cuando, no sé, o cuando me tienen que operar de algo. Claro que voy, es que, es que yo llevo a mi hijo y vamos toda la familia. Claro, es que hay cosas que solo puede eh, tratar un médico, una doctora, ¿no? a través de procedimientos científicos ¿no? y herramientas que solo los médicos tienen. Claro que sí, es que, es que tengo un cuerpo físico y lo necesito. Pero cuando la ciencia no llega, pues acudo a otros sitios. Esta doctora de la que os hablo, pues puede que, que cure algunas cosas, evidentemente muchas curará y a otras no va a llegar ¿no? con su ibuprofeno y con su paracetamol y yo con el Feng Shui llegaré donde el paracetamol no llega y el acupuntor llegará donde el traumatólogo no llega y todos nos podemos apoyar los unos a los otros y no hace falta menospreciar y no hace falta ridiculizar no tiene ningún sentido hacerlo porque sería como decir no eh, yo solo uso el hemisferio izquierdo del cerebro que es el racional el derecho pues como es el emocional no me sirve porque no entiende cómo funciona una hoja de Excel o no sabe cómo hacer una ecuación de segundo grado pues qué tontería no porque necesitamos pues hemisferios para tener una existencia plena, no podemos funcionar con solo uno de los dos hemisferios. Y eso es lo que viene a decir la ciencia, no esto no tiene evidencia científica, bueno, esta es la parte eh, izquierda, ¿no? Pero ¿qué, ¿qué pasa con la parte derecha? Así que a todas esas faltas de respeto hacia otras metodologías que no son ciencia, a todas las personas que se creen que se han inventado la sopa de ajo, que creen que lo suyo es lo único válido, solo me queda decirles que el tonto habla, el sabio escucha y el genio apunta. Así que a ver si apuntamos un poquito más. Gracias por estar aquí una semana más, un episodio más. Deseo que estéis bien vosotros, vosotras, vuestras familias y seres queridos. Y nada, arranco con el tema de hoy que va sobre eh, pues justamente esto, medicina, medicina y Feng Shui. Como apuntaba hace un momento, eh, el Feng Shui puede explicar cosas que la medicina no puede y al revés, por supuesto, también en una ocasión eh, hablé ya de estrellas voladoras del Feng Shui en, en algunos episodios del principio dos o tres episodios los dediqué a hablar de las estrellas del Feng Shui, hoy no me voy a extender porque eh, ya os digo que hay algunos capítulos que hablan de ello pero a modo de resumen por si eres nuevo o, eras, o eres nueva decirte que cada casa cada construcción en función de los grados de fachada y eh, también en función del año de construcción de esa vivienda tiene un mapa de estrellas, Eso también lo explico evidentemente ...mucho más detallado en la Academia Online... ...si te apetece saber cómo se calcula... ...pues en la Academia Online lo explico... ...pero bueno, en cualquier caso... ...a modo de resumen, como decía... ...cada construcción en función de los grados... ...de la fachada magnética y de, de, del año de construcción... ...tiene un mapa de estrellas... ...es como, podríamos decir, una carta natal... ...que lo explica absolutamente todo... ...a través de este mapa de estrellas... ...a través de, de esta carta natal de la casa... ...puedes saber lo que vive una persona... ...o lo que vive una familia... ...tú puedes saber... Pues desde eh, las relaciones que tiene, la calidad del sueño, a qué se dedica, si tiene uno dinero, si genera, si lo retiene, si no genera, si genera pero no re pero, pero retiene, o no, bueno ya no se lo he dicho si retiene o no retiene, en cualquier caso si puede generar dinero y puede conservarlo o si lo genera pero no lo retiene o si ni directamente ni lo genera, todo eso se puede ver en la casa, eh, también pues no sé, se puede ver cómo, cómo le van las relaciones, si tiene uno relaciones sexuales, eh, si está enfermo, de que está enfermo de todo eh, cuando tú, tú haces un mapa un mapa de estrellas cuando calculas un mapa de estrellas pues puedes ver absolutamente bueno, todo quizá no pero pero gran parte de lo que está viviendo esa persona o esa familia tú lo puedes ver a través de, de esto que al final es un estudio de feng shui y evidentemente esto no te lo van a decir a urgencias en, en urgencias no esto lo sabe un consultor o una consultora de Feng Shui, Ojalá me llamaran a mí, ¿no? Los médicos y las doctoras de urgencias y me dijeran: Oye, te derivo a un paciente con problemas de oído, porque al final, entre los dos, entre el médico, la doctora y yo, eh, la consultora de Feng Shui pues haríamos que se recuperara mucho antes, ¿no? O como, por ejemplo, mi acupuntor. Mi acupuntor eh, me decía el otro día: pues que hay un ginecólogo que le envía a muchas mujeres con problemas para quedarse embarazadas o con, o con problemas, pues no sé, de quistes en ovarios o lo que fuere, ¿no? Pues un ginecólogo que él es, es médico médico, evidentemente, y cuando ve que hay cosas que no entiende por qué ocurren, pues se lo envía, a la, a la o sí que lo entiende pero ve que le puede ayudar, pues que le hagan acupuntura, pues esa persona deriva a esa paciente al acupuntor o a mí, por ejemplo, también, pues me llegan mujeres que me han dicho, yo no me quedo embarazada y después de un estudio de Feng Shui, se han quedado todas, ¿no? Evidentemente todo no es el Feng Shui, pero ayuda muchísimo lo que no te explica la medicina, pues te lo puede explicar, pues un, no sé, a través de, de un estudio de Feng Shui, o puedes eh, utilizar otras técnicas, por ejemplo, otras metodologías, eh, pues por ejemplo, como puede ser la acupuntura, ¿no? una de ellas, una de tantas. Ojalá, ojalá trabajáramos codo con codo, pero bueno, lo que decía, eh, que en casa tenemos un mapa de estrellas que explican una historia, cada estrella que tenemos en casa, cada estrella está asociada a un trigrama, a un arquetipo, a un color, a una forma, a un sabor, a un sonido, bueno, a mil cosas, ¿vale? Se puede explicar todo con los trigramas. Eh, y esto creo que también lo expliqué cuando hablé de la, de la creación de la familia cósmica en un episodio también de hace un par de años. Pero bueno, lo que digo, las estrellas, que me enrollo, que son un tipo de energía y cada estrella representa también, a su vez, aparte de pues, un color, un arquetipo, una forma, un sabor, también representa un órgano, una víscera, una parte del cuerpo, un sentido. ¿vale? O sea, la, los trigramas eh, que, se, que se asocian a estrellas, explican absolutamente todo, todo está reducido a esos nueve trigramas, todo está reducido allí, ¿vale? Igual que pasa con la medicina tradicional china, es que al final todo es lo mismo, todo se basa en la teoría de los cinco elementos, el yin y el yang y todo tiene esta base, o sea que al final estamos hablando todos de lo mismo, lo que pasa es que pues un médico ¿no? que se dedica, un especialista en medicina tradicional china, pues lo aplica a, al cuerpo humano y pues en feng shui se aplica a la casa, pero viene todo de lo mismo, la teoría de los cinco elementos y el yin y el yang y todo nace de lo mismo. Pues bien, cuando pasamos tiempo en una estrella que nos hace daño o que no nos hace daño, pero no la tenemos bien armonizada, esta, esta estrella ¿vale? nos puede dar problemas emocionales o nos puede dar problemas de salud. Así que lo que voy a compartir en este episodio, y es a modo de resumen, de súper resumen, porque esto es, eh, como os digo, más de una clase entera en, en la academia, pero... Para, a, a modo de resumen, os quiero explicar qué es, eh, a, qué, a qué órganos y a qué vísceras está asociado cada, uno de, eh, cada una de las estrellas y qué, qué emociones produce cuando la estrella está desequilibrada, por si os puede resonar, porque una persona que ahora mismo pues, tenga, por ejemplo, un problema en el oído, ¿vale?, eh, con todo lo que le voy a explicar y con las molestias que puede dar eh, la estrella que está asociada a esto puede detectar si hay algún desequilibrio en su casa evidentemente tendrá que calcular el mapa de estrellas y seguramente no sabrá puede pedir ayuda, puede estudiar Feng Shui, puede hacer lo que crea que tenga que hacer pero al menos dar un poquito de luz a esas personas que están padeciendo algún tipo de sintomatología y que los médicos no saben encontrar el qué o sí, pero cada vez que se curan vuelven a tener el mismo problema porque esto nos está indicando que en casa hay algo que no está equilibrado y tiene que ver con las estrellas, así que como os digo, os voy a compartir cada estrella, a qué se le asocia y qué enfermedades o problemas provoca, ¿vale? Espero que os ayude. Empiezo con la estrella 1. La estrella 1 es una estrella blanca y tiene el nombre, tiene más nombres, ¿vale? Pero eh, el nombre que se le da normalmente es el ángel de la buena energía, es una buena estrella, como su nombre indica. Pero como toda estrella, cuando saca la parte menos luminosa da problemas o cuando el espacio no está equilibrado o armonizado correctamente. Esta estrella, la estrella 1, es una estrella de agua que cuando está desequilibrada, como os digo, se relaciona con emociones como la inquietud, el miedo, la inseguridad o la vulnerabilidad las partes del cuerpo y los órganos y las vísceras que se le, se le asocian son riñones, eh, riñones es un órgano yin, y la vejiga que es una víscera, víscera yang. Las partes del cuerpo que están relacionadas con esta estrella 1 son los huesos, el líquido orgánico que genera esta estrella es la orina, la orga, eh, los órganos perdón, sensoriales eh, asociados a la estrella 1 son los oídos o el sistema auditivo, la estructura externa es el cabello y eh, luego tenemos el sistema urinario en la circulación de la sangre y los órganos genitales que también tienen que ver con esta estrella 1. ¿Qué ocurre cuando en el, en el espacio, el espacio que ocupamos tiene esta estrella y esta estrella no está equilibrada? ¿Qué problemas podemos estar teniendo en nosotros, con nuestros hijos, con nuestras parejas? Si os, si os resuena esto, es probable que tenga la estrella 1, eh, que esté la estrella 1 desequilibrada. ¿vale? Si de repente siento miedo, me siento vulnerable, eh, empiezo a tener como manías, empiezo a sentirme muy débil y encima tengo alguna de estas patologías, probablemente la estrella 1 en tu casa está desequilibrada. ¿Qué enfermedades da? Pues desde problemas con riñón, como por ejemplo piedras, problemas en las vías urinarias, como por ejemplo infecciones de orina, son cistitis, necesidad por ejemplo de ir muchas veces a orinar, dolor en la micción, incontinencia urinaria, problemas con órganos genitales, infección vaginal, retención de líquidos, quistes en ovarios, tumores, pólipos, problemas con el oído, como os decía, como la otitis, hipoacusia, acúfenos, problemas con la circulación de la sangre, también con la linfa, diarreas dolor eh, lumbar, dolor también de rodillas, dolores óseos, está relacionado con los huesos, los huesos eh, representan también el elemento agua, como os digo, por eso también puede pues que dé de dolores dentales eh, o que también puede darse la dentadura débil, aunque también eso se asocia a la estrella 7, pero si es de, de hueso propiamente, si es eh, el diente, es estrella 1 molestias lumbares, agujetas, canas prematuras, caída prematura del cabello, dentadura muy débil, espermatorrea, amenorrea, edema, trastornos de micción y defecación. Y luego también cuando el agua está desequilibrada puede producir ojeras negruzcas o bolsas, según si es más yin o más yang. ¿vale? Si sí tenemos un problema con la estrella 2 en casa, la estrella 2 es una de las temidas, se le llama el monarca de la enfermedad, ya veis que el nombre no es muy... No es muy auspicioso, no es muy agradable. Es verdad que también tiene otros nombres, eh. creo que también se le llama, no creo no, se le llama la madre de las, de, de las diez mil cosas, se le llama de otras maneras, pero sobre todo la estrella 2 es conocida por el tema de la enfermedad, porque cuando no es usable, cuando no reina, cuando no la podemos usar, porque no nos podemos mimetizar con ella y aunque lo hagamos, a veces hace de las suyas cuando está desequilibrada y es la eh, estrella que por excelencia lo explicaba en esos episodios, pues produce más enfermedad. Suele enfermar a la estrella que tiene al lado, salvo que la estrella que tiene al lado pues la pueda aplacar un poco, una estrella 8 la puede aplacar, pero normalmente pues enferma a, a la estrella que tiene al lado y la enferma de los órganos pues, que representen a esa estrella. Pero de por sí, la estrella 2, el monarca de la, de la enfermedad, es una estrella de tierra que cuando está desequilibrada se relaciona con emociones como la frustración, la apatía... La obsesión es lo que más... Yo, yo os diría que es lo que más la, la identifica, la obsesión. El estar preocupado o preocupada en exceso por los demás y por el futuro. Y luego también el buscar la aprobación y el reconocimiento. Hoy solo estamos hablando de de emociones y de enfermedades, pero esta estrella también se explica con un arquetipo, el arquetipo de la madre, una mujer sacrificada, pues que siempre se deja para el final. Todo eso lo expliqué en ese capítulo y también en la academia. Hoy solo me centro en emociones y en temas físicos de salud, ¿vale? Pero que sepáis que eso también se explica a través de personajes, de arquetipos y verías un poco el perfil psicológico de cada una de las estrellas. Pues bien, ¿qué partes del cuerpo, órganos o vísceras se asocian a la estrella 2? El abdomen, por excelencia. El estómago, que es la víscera yang, y el bazo páncreas, que es el órgano yin. El órgano sensorial que se asocia a esta estrella es la boca y el sentido del gusto. Pues, Por ejemplo, lo que os explicaba hace un... Hace, hace nada, hace dos o tres capítulos que os decía que alguien, una doctora especializada en medicina tradicional china, que era acupuntura me dijo, tienes mal el bazo por eh, un tema de humedad, eh, porque, me, porque, porque no tenía regulada la humedad, y se me secaban, por ejemplo, la, se me secaba la boca, la boca es estrella 2, la estrella 2 es la que regula la humedad, de hecho el bazo regula la humedad, entonces... ¿Qué ocurre cuando la estrella 2 está desequilibrada? Pues que puedo tener este tipo de problemas y otros que daba también, porque dan muchos otros, como ahora os voy a decir. vale Luego la estructura externa de esta estrella son los labios y la interna son los músculos. También gobierna las células y los órganos reproductivos y la secreción de esta estrella es la saliva. Pues bien, ¿qué enfermedades puede dar esta estrella? Puede dar, eh, en principio, pues con, relacionadas con estos órganos, lo que pasa es que puede dar cualquiera cuando se relaciona con otra estrella. ¿vale? Pero de por sí, esta estrella suele dar dolencias estomacales, metabolismo lento que hace que nos engordemos, eh, obesidad por supuesto, problemas de apetito desorden celular o a veces cáncer, abundantes gases, distensión abdominal, disminución del apetito por la noche, digestiones lentas y pesadas, cansancio, varices, heces pastosas o también puede dar diarreicas, acumulación de líquidos, náusea, dolor estomacal, flacidez muscular, dificultad para concentrarse, eh, somnolencia, bajada del sistema inmunitario y infecciones, por ejemplo, también infecciones y también puede dar diabetes. ¿vale? Esta 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 estrella. Así que bueno, eh, ya vais viendo que no, lo que os decía al principio, que al final eh, todo en casa también, o sea, también hay una explicación de las cosas que nos ocurren en casa, hay una energía que también lo provoca. Entonces, si yo, por ejemplo, me invento, pues empiezo, no sé, pues eh, empiezo a, a tener un metabolismo lento y empiezo a coger kilos y pues acabo teniendo obesidad y simplemente me voy al médico nutricionista y me hace una dieta, si yo no tengo la estrella 2 equilibrada en mi casa, voy a seguir teniendo el problema y no voy a entender por qué. Luego esa causa también se puede trabajar y se debe trabajar a nivel emocional, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué me está ocurriendo eso? Es decir, lo que os decía al principio, que nos apoyemos entre todos, que un médico un nutricionista te puede dar unas pautas para que tú comas bien, pero luego investiga en tu casa qué es lo que está ocurriendo, por qué estás cogiendo peso desde que estás en esta casa, porque eso pasa muchas veces. Es que llego a esta casa y empiezo a engordarme. Es que lo mismo está la estrella desequilibrada. Una casa con las tres tierras, pues en ocasiones ocurre eso, por ejemplo. Entonces es o a veces al contrario, ¿eh? a veces se pierde mucho peso, pero en cualquier caso hay, una, hay algo que no tiene una explicación científica, y qué un médico te diría, pues no lo sé yo por ejemplo, cuando, cuando tenía esto del bazo, un desequilibrio energético en el bazo, que no un desequilibrio físico en el bazo yo cuando fui a hacerme una ecografía abdominal le dije al doctor eh, ¿ves algo en el bazo? me dijo, no el bazo tiene el tamaño correcto, no está todo bien, y me miro con cara de ¿pero qué me está contando esta tía? si tiene algo en el bazo, no, no, físicamente no, energéticamente sí, que ya me lo estoy tratando, entonces es, hay cosas que una ecografía no puede ver hay cosas que una resonancia no puede ver y hay cosas que una analítica, un análisis de sangre, no puede ver y eso sí que se ve con otras, ¿no? o en otros métodos ¿no? que, que son más energéticos como por ejemplo pues puede ser pues lo que os digo, ¿no? la medicina tradicional china o en este caso el Feng Shui. Hay cosas que se pueden explicar de otra manera y si yo me voy a hacer una ecografía abdominal y a la vez también hago eh, las curas de mi casa con Feng Shui pues ya tengo el problema solucionado pero si solo me centro en una de las dos cosas, ñac, ahí voy coja. Pues bueno, eh, sigo, sigo con la eh, siguiente estrella, la estrella 3 verde, que se llama el fantasma del infortunio, aunque esta estrella actualmente es usable y puede dar eh, pues la parte positiva. ¿vale? Esta estrella actualmente se puede usar, aunque eh, tiene un punto, pues bueno, ya habéis visto el nombre, el fantasma del infortunio, ¿no? tiene un punto, podríamos decir, negativo, pero actualmente bien usada y bien equilibrada, pues podemos sacar partido de ella. Es una estrella de madera, igual que lo es también la estrella 4, y cuando está desequilibrada se relaciona con emociones como, por ejemplo, la cólera, el enfado, el nerviosismo y el estrés. no Es, un, es una estrella que es explosiva, ¿no? que tiene como mucha fuerza y, ¿no? y de repente sale toda. Pues bueno... ¿Esta estrella con qué partes del cuerpo, órganos y vísceras se relaciona? Pues se relaciona con primero con la parte que va del de pie a la rodilla y la parte que va de la mano hasta el codo. ¿vale? Así que muchas veces, pues por ejemplo, tenemos esta estrella con otra estrella que tiene en control. Pues vamos a imaginar una estrella de metal con esta estrella, una 6 o una 7 con esta estrella. ¿Qué ocurre? Que es metal que corta la madera. Entonces, tengo accidentes. Que en los que me hago daño, eh, en esta parte, eh, de, de pie a rodilla o de mano a codo, ¿no? pues dices, es que siempre me estoy lesionando y siempre me lesiono el pie. Probablemente tienes la estrella 3 pues mal aspectada en tu casa, mal armonizada, vale, en control con otra estrella. Luego también esta estrella eh, se relaciona con, con el órgano yin, que es el hígado, y con la víscera Yang que es la vesícula biliar. Eh, la parte corporal y la estructura interna son los tendones, los ligamentos y los músculos también. Por eso, muchas veces, como os digo, hay estos problemas. En realidad, bueno, pues un poco sería el sistema tendino nervioso, ¿no? El líquido orgánico que genera esta estrella son las lágrimas y los órganos sensoriales son los ojos y el sentido de la vista, aunque también se relaciona en Feng Shui con la estrella 9 y también aunque se relaciona con la laringe y la voz, porque esta estrella desequilibrada pues, produce afonía muchas veces, pero también lo hace la estrella 7. O también produce tartamudeo esta estrella, pero también eh, pasa con la estrella 7, ¿vale? Así que, bueno, eh, a veces la, las, los límites no están del todo definidos, pero eh, lo que sí, la estrella 3, tiene que ver con, con laringe y voz. Enfermedades que podemos tener cuando está esta estrella desequilibrada, pues mirad desde dolencias hepáticas, problemas en la vesícula, daños en piernas o pies, como os decía, en extremidades inferiores... Estrés, nerviosismo, ansiedad, tensión generalizada, y luego también esa tensión que da pinzamientos, por ejemplo, problemas en los ligamentos, en los músculos, en los tendones, en las articulaciones. Nos puede dar, por ejemplo, tendinitis, burritis, nos puede dar hernias. Eh, ¿Qué más? También produce cefaleas de la misma tensión, ¿no? Sueño agitado, puede dar insomnio. La estrella 3, por ejemplo, en el dormitorio es la estrella por excelencia que da insomnio a la vez que la 7 también lo da. 3 y 7 son dos estrellas que dan insomnio y que una vez armonizadas las personas duermen como bebés. Pero bueno, eh, si vas al médico te van a dar una pastillita para dormir. Si lo haces con Feng Shui, pues, pues pones las sábanas del color que toca y ya duermes como un bebé sin tener que ingerir tantas pastillas. Pero bueno, lo que os decía... Más cosas que da la estrella 3, enfermedades autoinmunes, sistema eh, nervioso que, que, a, que ataca, ¿no? que, que, nos autoata, que nos autoatacamos. Luego también surgen alergias con esta estrella, problemas respiratorios y asma estacional. Si son problemas constantes de asma y de alergia, entonces es más eh, estrella 6, que es de metal. ¿Vale? Es también la estrella que tiene que ver con las enfermedades en las que el sistema nervioso no hace una buena conexión, por ejemplo, esclerosis múltiple, epilepsia, Parkinson, monoplegia, hemiplegia, tetraplegia, todos esos también son estrella 3 porque son nervios. Eh, y luego, luego también de los nervios y su afección a la voz, pues lo que os decía, la tatamudeo y pérdidas de voz. Estrella 4, Estrella 4, verde oscuro, y es la inteligencia, ay perdón, la inteligencia, la inteligente, se llama la inteligente ninfa que encandila, aquí no me sale la palabra, la inteligente ninfa que encandila, así es como se conoce, entre otros muchos nombres, a la Estrella 4. Una vez más, la Estrella 4 es la, es, pues, es la hermana de la Estrella 3, podríamos decir, porque las dos son de, son de madera y cuando está desequilibrada se relaciona con los extremos, con los cambios repentinos de conducta, de ser disciplinada a ser indisciplinada, de ser muy mmm, calmadita a, a, a protagonizar escándalos. Es una, es una estrella que va, no, pues pues bueno, un poco, mira, otro día hablaba con una con una vecina que es profesora de mindfulness, y me decía, te tengo que presentar a tal persona, me decía, aunque no sé si voy a poder, porque es que va de un extremo a otro, te dice que viene y luego no viene, te dice que hace y luego no hace, y pensé, estrella 4 total, pues un poco así, ¿no? De, de ir a los extremos y de ser muy cambiante. ¿Qué partes del cuerpo, órganos y vísceras se relacionan con la estrella 4. Pues bueno, la parte que va de rodilla a cadera. Antes era de pie a rodilla, ahora es de rodilla a cadera. Y ahora es la parte que va del codo al hombro. vale Antes era de mano a codo, ahora es de codo a hombro y también incluye las cervicales. vale Incluye pecho, incluye torso, pero no incluye pulmón ni aparato respiratorio. También es la estrella que tiene que ver con los muslos, los glúteos, las nalgas y la parte baja de la espalda. También, al ser una estrella de, eh, de madera, pues se la relaciona con el hígado y la vesícula biliar, aunque eh, eso normalmente lo veo más los problemas con la estrella 3 que con la 4. Con la 4 es más del sistema tendinonervioso, ¿vale? son más problemas de estos. ¿Qué enfermedades eh, o molestias o dolencias puede dar esta estrella cuando no está equilibrado el espacio? Pues puede dar contracturas en el cuello y también en los hombros, hombros cargados, tortícolis, eh, luego también dolores menstruales, también dolores mamarios, también puede dar bruxismo. Y os comenté que era en los primeros episodios que yo dormía en una estrella 4 montaña cuando dormía en casa de mis padres, cuando vivía en casa de mis padres y eh, yo, tenía, yo, yo tenía bruxismo, me partí unos cuantos dientes con la estrella 4 desequilibrada. ¿Qué más? Eh, puede dar también lesión, puede dar eh, dolor, como os decía, en la parte de rodilla-cadera, la parte baja de la espalda, también de codo cervical, dolencias en caderas, en muslos, en ingles, displasia, por ejemplo, también eh, coxartrosis, lumbago, ciática, puede dar calvicie. La estrella 4 es una estrella que en ocasiones, según con, con qué estrella esté, da calvicie, pérdida de pelo. Luego también da muchos resfriados, da gases y da reumatismo. Igual que su compila 3, pues también da alergia, da asmas, mocos también, bastantes mocos, congestión y estornudos ¿vale? Eso la estrella 4 la estrella 5, la 5 amarilla el diablo de la crueldad, bueno el nombre ya os lo dice todo es la más temida junto con la estrella 2 esta estrella siempre se busca pues evitarla lo más que podamos en los espacios con más actividad de la casa, pero a veces uno o una, pues lo tiene en la puerta de entrada o lo, o lo tiene en su dormitorio y hay que apechugar, entonces eh, ¿qué pasa con esta estrella? Eh, la estrella 5 es una estrella eh, de tierra una estrella de tierra negra que puede dar a nivel emocional pues no sé, puede dar de todo, normalmente la estrella 5 suele hacer que las personas tengan un carácter déspota un carácter caprichoso son intolerantes, nada democráticas, son impositivas tienen un carácter agrio, la estrella 5 es complicadita vais a escuchar a mi perra de fondo, no voy a cortar la grabación porque es que si no, no termino nunca, eh, pero la vais a escuchar de fondo que está durmiendo, roncando y soñando a la vez, vale así que si escucháis un ruidito pues es ella que me que me acompaña partes del cuerpo órganos y vísceras que se relacionan con la estrella 5 pues todas todas y ninguna la estrella 5 es una estrella que no se relaciona con ningún trigrama que no se relaciona con ningún órgano ningún arquetipo es una estrella básicamente que va por libre pero lo que toca pues se nota vale entonces puede afectar a cualquier parte del cuerpo o a cualquier órgano ¿Qué ocurre con una estrella 5 muy mal aspectada? Muy mal equilibrado el espacio, o sea, muy caótico y con los colores que no tocan y, eh, vamos, eh, dándole más actividad de lo que, de lo que se debería. Pues... Esta estrella es la estrella que por excelencia da enfermedades misteriosas y muy extrañas. Depende de que aunque estrella esté, pues puede dar nacimiento eh, de niños con discapacidad intelectual, puede dar derrames, puede dar ictus, puede dar Alzheimer, puede dar demencias, puede dar accidentes en los que se pierden extremidades, puede dar eh, problemas pues, con cualquier parte del cuerpo, puede dar cáncer, sida, antrax, ébola, fiebre hemorrágica, puede dar, o sea, lo que os podáis imaginar, esta estrella lo puede dar, me lo va a dar si tengo la estrella 5 muy activa, no tiene por qué al final ya sabéis que el Feng Shui es una parte muy importante, pero no lo es todo. También interviene nuestra suerte, ¿no? lo que se llama la suerte del cielo, que es un poco el plan de nuestra alma, y luego también nuestras decisiones y también cómo armonicemos el espacio. Entonces, ¿todas las personas que les ha pasado algo así eh, tienen ¿tiene que ver con, con el Feng Shui? Puede que sí, puede que no. Pero es verdad que coincide muchas veces en, en los que sí, ¿vale? pero eh, evidentemente hay que mirar cada caso, hay que estudiar cada caso. No se puede decir así al tuntún, porque al final es frivolizar un tema que es muy serio, pero sí que es verdad que esta estrella suele dar problemas graves eh, y bueno, enfermedades que normalmente no tienen cura o cosas muy, ¿no? Además, la suele dar de golpe, no es una cosa que sea progresiva, no es como un dolor de estómago que va subiendo la intensidad, es que de golpe ¡pum! pues me ha pasado esto, he tenido este accidente o me han diagnosticado esto. ¿no? Seguimos ahora con la estrella 6 blanca, una estrella conocida por el nombre de El Ángel Gallardo, una estrella de metal, igual que la estrella 7, que cuando está desequilibrada, el metal cuando está desequilibrado suele producir tristeza y nostalgia. Las partes del cuerpo, órganos y vísceras que se relacionan con la estrella 6 son la cabeza, la cara, el cráneo y el cerebro. También los pulmones como órgano yin y el intestino grueso como víscera yang. La parte corporal o estructura externa es la piel, la estructura interna es el vello, el líquido orgánico es la mucosidad, los órganos sensoriales son la nariz y el sentido del olfato y por supuesto también sistema respiratorio porque está relacionado con los pulmones como os decía. Las enfermedades que puede dar esta estrella cuando está desequilibrada son migraña dolores de cabeza enfermedades cerebrales como derrames meningitis enfermedades mentales infertilidad o dificultad para concebir aunque eso también es muy propio de estrella 2 pero en alguna ocasión la estrella 6 también da este tipo de problema dolencias pulmonares y musculares respiración corta y superficial Tendencia al resfriado, voz débil, rinitis, sinusitis, resfriados, gripes, sudoración diurna y en reposo pues también puede dar estornudos, afonía, eso también es más de estrella 7 que de 6, pero bueno, estreñimiento y dolor abdominal eh, por el pulmón, problemas eh, pues que a veces, ¿no? a veces también está muy relacionado ¿no? el, 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 el dolor abdominal con, con el tema respiratorio. Eso me decía siempre una, una amiga mía que, que estudió conmigo Feng Shui, ¿no? que pues era, era acupuntora, bueno es acupuntora también y siempre me decía es que normalmente van las dos cosas de la mano, pues bueno en este caso también. Eh, estrella 7 roja cuando está desequilibrada, vamos a ver, la estrella 7 se llama el soldado herido, también tiene otros nombres y eh, cuando está desequilibrada pues también el tema de las emociones lo mismo, la nostalgia y la tristeza, pero esta estrella en concreto nos damos cuenta que afecta a la boca, a la garganta, todo el tema, problemas bucales eh, y, y de garganta también, ¿no? También tiene que ver con los pulmones, el intestino grueso y también el, con el sistema nervina, en, en, perdón, con el sistema, ahí no me sale, el sistema, ahora, respiratorio, leñe que no me salía, eh, pulmones, intestino grueso y sistema respiratorio, ahora. ¿Qué enfermedades puede dar esta estrella cuando no está a gusto, cuando el espacio no está correctamente armonizado? Pues bueno, puede dar eh, molestias en la zona, como os decía, de la boca, eh, tales como, por ejemplo, pueden ser llagas, pueden ser caries también, problemas en la mandíbula, problemas dentales. También eh, puede dar pues, problemas de garganta, como por ejemplo la fonía, que también ocurría con la estrella 3, faringitis, laringitis, pólipos, bocio o también tiroides. Puede también causar problemas en el lenguaje enfermedades de transmisión sexual dolencias que requieren cirugías y accidentes o cortes con objetos de metal la estrella 7 según con qué estrella se junte pues por ejemplo con una 5 es una pelea de espadas y puede dar pues problemas ¿no? una, una pelea con, con un objeto de metal con una con, ¿no? pues con una navaja o con un cuchillo con algún artilugio de metal pues eh, puede dar eh, en este caso una 5 con la 7 o la 7 con otras estrellas también cuando es un cuando es un una 3-7, por ejemplo, también lo podría dar. Cuando hay control o cuando son dos estrellas muy fuertes y está la 7 implicada, pues eh, da este tipo de problemas. E igual que también, no lo explicaré hoy, pero bueno, eh, la 7 es la estrella de los robos, así que también podría haber robo con armas, ¿no? Con esta estrella. ¿Qué más cosas se pueden dar con la 7? Pues se pueden dar hemorragias en cualquier eh, sitio, en cualquier parte del cuerpo y con alguna estrella en concreto también puede ser relacionado con la menstruación. Puede provocar falta de apetito o molestias provocadas por algo que se ingiere, una intolerancia o una intoxicación. Pues por ejemplo, eh, con la 5 también ocurre a veces, la 5 con la 7 algún tipo de intoxicación. Y por último también eh, puede dar alguna dolencia, igual que pasaba con la 6, a nivel pulmonar o problemas respiratorios. Por la 7 nuevamente tiene más que ver con la, con la boca, se ven más problemas con la boca. La estrella 8 blanca es el ángel de la prosperidad, es de las mejores estrellas que existen y es una estrella de tierra que se relaciona con huesos pequeños, con articulaciones, con espalda y columna. También manos, eh, las manos, los, los huesos pequeñitos de las manos, ¿no? Lo, o los huesos, pequeñi, los huesos de los niños pequeños, niños y niñas pequeñas, o los huesos pequeños de las personas adultas. ¿vale? Siempre eh, hay, que, hay que matizar, porque, por ejemplo, para un niño, pues el tamaño del hueso es pequeñito y, y, y una estrella 8 desequilibrada puede afectar a un niño, ¿no? por ejemplo. Eh, esta estrella, eh, pues cuando, cuando está desequilibrada, puede dar apatía, falta de movimiento, tozudez y también cabezonería. Es una estrella que se queda como muy, como muy quieta, ¿vale? Se, tiene la calma de la montaña porque representa una montaña esta estrella, pero eh, desequilibrada, pues puede ser que no, ni te muevas directamente, ¿no? Como que dé un poco de apatía, un poco pues de desgana. Enfermedades que puede dar pues a nivel de salud puede dar artritis, artrosis, reuma, daño en articulaciones, problemas en los huesos pequeños de las personas adultas como os decía que pueden ser pues falanges, vértebras, costillas, escafoides, carpianos, por ejemplo o en los huesos de los niños o niñas pequeños y pequeñas, ¿no? eso también puede ser. Eh, también puede dar enfermedades largas pero no peligrosas, vale hay otra la estrella 2 por ejemplo puede dar enfermedad larga y peligrosa, la 8 normalmente es larga pero no es peligrosa y dolencias como os decía de espalda, de manos, cansancio y también es una estrella que cuando está desequilibrada da desórdenes neurológicos. Y por último la estrella 9, la estrella 9 púrpura, que se le llama el ángel del vigor, que es la futura reinante, en 2024 empieza a reinar y es una estrella de fuego que cuando está desequilibrada pues produce falta de, de, de alegría, falta de amor, falta de perdón, produce también ira, celos, resentimiento, mal carácter y odio, entre otros. ...partes del cuerpo, órganos y vísceras... ...que están relacionados con esta estrella, con la estrella 9... ...pues eh, el corazón, que es un órgano, un órgano yin... ...pericardio, triple calentador, maestro corazón... En, ...en general el sistema cardiovascular... ...y luego también el intestino delgado, que es la víscera yang... ...el líquido orgánico relacionado con esta estrella 9 es el sudor... ...de hecho esta estrella desequilibrada en una habitación... ...pues hace que la gente tenga cambio de temperatura... ...y que no pueda dormir... Y el órgano sensorial es la lengua, el sentido el habla, la estructura externa es la cara, la estructura interna eh, son los vasos sanguíneos y la composición de la sangre, pues eh, tiene que ver con las plaquetas, ¿no? hierro, eh, glóbulos rojos, la composición de la sangre. vale No es tanto como la estrella 1, eh, que es, eh, tenía más que ver con, con, con la circulación de sangre, no de composición de sangre. vale eh, enfermedades que puede dar esta estrella desequilibrada, pues a nivel de salud puede dar palpitaciones, agitación, ansiedad, insomnio, aunque no es una estrella que dé insomnio, pero sí que como estás tan agitado puede que no descanses bien. Eh, puede dar también múltiples sueños en la noche, cuando una persona tiene una estrella nueva en montaña en el dormitorio, pues sueña un montón y lo vive tanto que no puede casi ni dormir. Pérdida de memoria, delirio, desórdenes... Eh, o trastornos mentales, porque es una estrella que es el fuego y el fuego sube y baja, así que puede dar este tipo ¿no? de, 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 de alucinaciones a veces. De, también da esquizofrenia según con qué estrella esté, eh, bipolaridad, dolor cardíaco, falta de aire con el esfuerzo, sudoración, tendencia al sobresalto, sed, llagas, úlceras vocales también verborrea, calor generalizado y también las manos y los pies muy calientes luego también puede dar estreñimiento puede dar hemorroides y luego pues, bueno, todo lo que tenga que ver con el corazón ¿no? también, pues dolencias cardíacas eh, físicas o emocionales desde ansiedad a un infarto eh, problemas oculares también hemorragias, dificultad para concebir según con qué estrella, pues por ejemplo con la 2 o con la 5 por ejemplo, pues da problemas para concebir abortos o problemas en el parto quemaduras, enfermedades raras y raros diagnósticos también, sobre todo con la 5 y con algunas estrellas, pues también da depresión porque hay falta de alegría corriendo por las venas, se dice, ¿no? Con algunas combinaciones, eh, con algunas estrellas, que crean combinaciones, que crean un, como, como una reacción química que puede producir o puede dar adicción al sexo, al trabajo, a las drogas, etcétera, etcétera hasta aquí he hecho un resumen resumidísimo para no alargarme más porque llevo ya casi una hora hablando eh, espero que se haya entendido eh, aunque haya sido un resumen pero que el, el, lo que yo quiero transmitir desde el principio hasta el fin de este episodio es que eh, lo que nos pasa tiene una explicación y que esa explicación no siempre se encuentra en la medicina, a veces sí si es algo que es más, pues quizá eh, más fácil de encontrar, pues lo, puede que sí y que se ponga, se ponga remedio y no vuelva a aparecer pero muchas veces eh, necesitamos más información y esa información puede estar en casa eh, también evidentemente en las emociones al final yo pienso que todo es como una película perfecta en la que cada parte cumple ¿no? un papel y todo tiene sentido cuando lo unes todo. Entonces yo propongo de no, de no segmentar, de no dividir y sí unir e intentar, pues eso, ¿no? Eh, eh, acudir a todos aquellos sitios en los que nos puedan dar un poco de luz, de decir, vale, voy al médico y eh, pues me curo, pues no sé, esta ansiedad, pero a la vez también miro si en casa tengo una estrella nueve desequilibrada y a la vez también miro la emoción que me está haciendo ¿no? pues que tenga esta, ansied esta ansiedad. Es decir, tocarlo todo de forma más holística, es mucho más completo y sobre todo tiene un, mayor un mejor pronóstico porque cuando vas a la causa, cuando sabes el por qué te ocurre eso, ya no se vuelve a repetir. Y de eso se trata, de que no se vuelva a repetir y que vivamos tranquilos y tranquilas. Así que bueno, el episodio de hoy venía a decir eso y también un poco para eh, dar un poco más información de las estrellas que en el otro episodio no di toda esta información a nivel de salud. Para que si a alguien le está pasando algo de esto, o si a alguien en vuestro entorno le está pasando algo de esto, que pueda también contemplar la posibilidad de que en su casa las estrellas que tenga, que tiene, no estén equilibradas y que simplemente con un pequeño ajuste pueda notar gran mejoría. Eso no evitará ir al médico. Si tiene que ir, se va a ir. Pero si está en una fase muy inicial, puede que eso ni siquiera prospere. ¿Vale? Así que bueno, eh, gracias por escucharme, gracias por, por vuestras también, eh, por, por, pues, por vuestras propuestas, por, por que me vais planteando siempre temas que me vienen súper bien también a la hora de crear pues, estos episodios. Gracias también por vuestros comentarios, por vuestras opiniones, por, com por compartir también experiencias. Me encanta que lo hagáis. Ya sabéis que lo podéis hacer en mi Instagram, que es bojonfenshui. También podéis entrar en mi eh, web, que es www.bojon.es, y pues podéis rellenar el formulario me podéis enviar un mail y hacer pues, preguntas o compartir lo que os apetezca conmigo y a mí me encanta tener este feedback porque al final es lo que me hace pues, cada semana seguir eh, con, el, con el podcast y seguir mejorando y tratar temas que realmente os interesan os importan o os preocupan nada, me despido hasta la semana que viene eh, deseo que me, si me estáis escuchando por la mañana pues que tengáis un muy feliz día si lo estáis haciendo por la tarde que tengáis una muy feliz tarde y si lo estáis haciendo por la noche que tengáis una muy feliz noche y dulces sueños, os mando un abrazo y un beso enormes os deseo una muy feliz semana y nada, hasta la semana que viene ¡Muah!